0: ハッピーメーカー始まるよ4日マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからおお届けしておりますすもうすでに暑い<笑>このスタジオガラクシアース狭いんですけどね空調がなくて防音室なんですけど暑いんですよ夏暑いんですよ。また熱い話しちゃってます。今回も最後まで30分よろしくお願いします。いや本当毎度毎度申し訳ないですね。熱い熱い言ってますけれども、まだ梅雨は明けてないんですよね。そういえばね、ねえこの。防音室の中がですね、冬は快適なの、暖房いらず、ちょっとこう厚着というか、あのいろいろと、ね、着込んでいれば、暖房がいらないから、この狭い空間の中だけだから、すごくエコなんですけど、夏は逆にね、空気の逃げ場がなくって、まあ、換気扇はあるんですけど、うーん。エアコンとかね、こう防音室につけてる方もいるみたいなんですけど、私はエアコンはつけてないですね、なんかちょうどこの 1.4 畳にぴったりな、1.4 畳にぴったりなエアコンっていうのは、まあ、なくてで、つけるとしたら、まあ、6畳とかの大きいやつになっちゃうんですけど、なんかね、ちょっとそこはケチったのかな。<笑><笑>うーんまあなくてもいけると思っちゃったんだよねうーんまあこんなにこの部屋を活用することになるとは思ってなくてねもうだってえ去年なんか 100% 卓録でしたからねもう練習にちょこっと使うみたいなあとラジオ収録に使うくらいだと思ってたんですけどもうがっつりお仕事だから何でしょうまあ、私はあまり長尺と言われるこう長いお仕事っていうのはほとんどなくて CM とか何でしょうねまあやっても15分番組のナレーションだから賞味5分ぐらい喋るみたいなことが多いのであんまりその長く部屋にいるってことはないんですけどね CM だったらこう15秒とか30秒とかのを取ってまあ開けて。<笑>その防音室を開けて空気の入れ替えしてみたいなことができるんですけどもしこれが、まあ、長尺と言われている例えば e ラーニングとかオーディオブックとか、まあ、美術館のガイドとかってなってくるとそんなちょこちょこドアも開けてられないですからね。で収録する時にはその換気扇みたいなのも止めちゃうだろうからなかなか過酷だと思いますよ夏は。うんまあまあまあ幸いね私は CM が多いのでうんあそのね CM というかなんでしょうあれ何に使うのかな、まあ、今朝ドラ「らんまん」っていうのやってるんですけどえっ、ー、と主人公のふるさとが高知県っていうことがあって土佐弁が結構出てくるんですよで私もですねこのタイミングで「とさ弁」を話すことになりましてね。<笑>私のえー、地上波デビュー作品っていうのが、えー、爆笑問題の「オーマイガー2」っていうバラエティーだったんです。でそれの、えー、再現ビデオの中の日本人女性に吹き替えをするっていうのが地上波で初めて私の声がオンエアされたものだったんですけどねよく覚えてます、あのー、シグマセブンっていう事務所の預かりだった時のことだったんですけどあれは何て言うんですかね事務所で「それ行け」みたいな感じでだからその現場にいる声優さんたちは全員同じ事務所っていう状況だったんですよ。でまあなんでしょうね預かり新人っていうことでセリフあるかもしれないから行ってきてみたいな感じで私と同期の T ちゃんとね一緒に行ったんです二人です人朝早かったですね。早いと言っても通常は10時とかなのかなちょっと朝何時からっていうのはちょっとはっきり覚えてないんだけど、まあ、とにかく朝からえー、っと結局10時過ぎぐらいまでもうギリギリ終電ありますかみたいな時間までずっとスタジオに行って。で元々何をやるか決まってる先輩方もいたしメインのナレーターさんも同じ事務所からだったんですけど私とその T ちゃんは、まあ、ひたすら先輩に挨拶をですね「はじめまして」って「何期生の誰々です」みたいな感じで,ですごく親切な先輩がいて「あの人は何々やってる方だよ」とか言ってこう背中を押してくれるみたいなそういう一日。でもうこのまま何もないのかなってもし、ま、ガヤ何回か呼ばれてやったけど、まあ、セリフはないよねそうだよねそりゃそうだよねなんて言ってたら最後にあの呼ばれてやったんですよ。それがねセイン・カミューさんっていうタレントさんの子どもの頃の思い出から何て言うかな初めてできた。恋人の役だったんです。私、セインカミューさんの初めてお付き合いした。彼女の役をやったんですけど。いや、その養成所とかね。専門学校とかで吹き替え実習なんていうのはやりましたけど、まあだいたい英語英語の役者さんにセリフを吹き替えるっていう実習ですよね。まあ今、今今もしかしたら韓流ドラマとか流行ってるからさ。韓、まあ、流ドラマを吹き替え実習みたいなのもあるかもしれないけど基本的に耳から英語が聞こえてきてでそれにセリフを言うっていう練習をしたことがあるんですよ実習をしたことがあるんですでも私はねあの日本語を聞きながらに別の日本語をしゃべるっていうお仕事がデビューだったんですね。大変でしたなんんかね微妙に違うこと言ってるんだよでやっぱり本人役者さん本人の声だから、まあ、そっちのがぴったり合ってるしなんかつられちゃうんだよねつ<笑>られちゃうの<笑>うんだけどそのセイン・カミューさんの再現映像がねなんか CM またぎとかなっててね結構長い間出番があったんですよすごく嬉しかったですねうん地上波で声が流れるよっってて親とかにも言ってねやっぱそれは嬉しいことでした。でそれを思い出すような<笑>また日本人日本人の方にこうセリフを当てるまあ基本的にはなんかねモノローグモノローグで最後ちょっと会話があるみたいな感じのお仕事だったんですけどモノローグもねこう。タイミング合わせなきゃいけないから尺の問題で,で耳からその演じてる方の声が聞こえてきながらでもまあ小さく流しながら私でセリフを言ったんですけどなんか最初のダメ出しがうんーちょっと感情が出過ぎてるみたいな感じで<笑>あのもうちょっとこう淡々とみたいな、うん、淡々とお願いしますって言われてで最後一言があるんですけどそれを、えー、標準語で言うか土佐弁で言うかっていうのを今迷ってるから土佐弁バージョンもくださいっていうことで音声データでそのセリフをその担当のディレクターさんが読んでる、まあ、男性の声であのアクセント、うん、こう読んでねっていうのが一言音声入っててそれ真似してなんかもうラんまめちゃくちゃ。楽しんで見てるから嬉しかったですこのタイミングで土佐弁の演技指導っていうのがね<笑>そんなお仕事を今週はしましたでも私は最初それをいただいた時にその役者さんのその素朴な感じでも全然いいと思ったんですけどねなんて言いながらまあ、ちょっとやってみましたってテストで,でもし採用されなくても全然大丈夫なんでってご検討くださいみたいな感じでお届けしたんですけど後日あのやっぱちょっと声入れようと思うんで本ちゃんでお願いしますみたいな感じでご連絡いただいてっていうことがありましたうんうん楽しかったですでそんなお仕事とあとはあああれですあのーもう2020年の秋ぐらいからずっとお世話になってる海外の,あのクライアントさん、うん、私にお仕事をくれるカナダの方かなカナダに住んでる方なんですけどその方があの事務所を作ったのかななんかエージェント作ってでそこに僕らと仕事してどうだったかっていう感想をねあの載せようと思うから「感想を送ってくれないかい?」って。はいーっって言って言ねメール来たんでですけどで本来だったら、まあ、そういうお願いって、まあ、お客様の声レビューみたいなもんですけど文字ででねや,るやり取り取すするもんなんなよ、うん、で私もオーディションサイトで、えー、私について書いてくれたり私がお相手について書いたりっていうことは今まであったんですけどなんと今回はねあの文字じゃなくて音声でくださいって言われたんですよ。で私は英語しゃべれないですよってメールでお返事したら「いや日本語であなたの国の言葉で僕らと仕事した感想が欲しいんだよ」って言われて、まあ、30秒ぐらいだったんですけどうん<笑>もうすごい緊張してだけどこれはスパッと決めちゃわないと。あ,あもうちょっとこうしようああもうちょっとこうしようってだんだんセリフっぽくなっちゃって素直な気持ちじゃなくなっちゃうんじゃないかなと思ったのでもうもうもうそれこそファーストテイクですよねうんこれは伝えようっていうことはメモしといてと撮って送りました取って送ったらもうそれそれみたいな感じでそれそういうのが欲しかったんだよっていうリアクションでよかったーってだから今週はその CM のお仕事とあと感想を音声で送るっていうね、えー、不思議な経験をしましたよかったですまあなんだかんだ言ってあ,あのー、もう3年ぐらい私を使い続けてくれてるっていうことでねありがたいですね私は決してたくさんのお仕事をしているわけではないんだけどふと気づいたことがあるんですよなんかあまりねこうなんでしょう自分のいいところっていうのは見つけづらいものなんですけどふと気づいたのは、えー、ナレーターとしてのお仕事をもらうようになってからナレーターとしてのお仕事をいただくようになってからレギュラーが切れたことがないっていうのがお実はすごいんじゃないって思いました最近気づいたの。あんまり自分のすごいところって見つけるのが得意じゃないんだけどレギュラーが切れてないっていうのはねうんなかなかじゃないかなって自分の中ではそれに気づいてもうなんかすねすごいって言ったらあれだけどそれはなかなかうんポジティブに考えてもいいんじゃないかなって思いましたねナレーターとしてレギュラー最初はあの浦安のね情報番組ホームタウン浦安っていうのから始まって「えー、ぐるっと浦安」っていうタイトルに変わりましたけどそれは10年以上続いて、まあ、コロナのタイミングでね、えー、ナレーターがなしになってしまいましたけど、うん、すごく悲しい番組は続いてるんですけどねナレーターはなし局のスタッフさんがナレーション入れるっていうか、まあ、本編はほぼナレーションなしですね。最最初と最後の提供読みぐらいかなでまあちょっとそれはそれでほっとしたんですけどなんかね私の担当してたナレーション担当してた番組が私を使わなくなって別のナレーターさんでそれがすごい素敵でとかってなったらもう悲しいでしょだけどスタッフさん制作さん,、うんが声入れるってことは、まあ、いろいろ察するわけじゃないですか。うん、でそれが一番長く続いたナレーターとしての番組だったんですけどその間にも、まあ、同じ制作会社さんが作る別の番組いろいろやりましたでその制作会社さんのつながりのある別の制作会社さんのお仕事っていうのもこれはね結構通うのが大変往復3時間ぐらいかけて野田というところまで行ってたんですけど野田市の制作会社であれえ毎週行ってたっけねとかままあいろんなレギュラーをやってましたでさっきもちょっと言ったんですけどコロナでもうあ全てがなくなるのではっていうピンチを迎えたんだけど、まあ、同じ制作会社さんから今も一つあの「なるほどならしの」っていう番組をねやらせてもらってますしまあそれね月1回更新なんでちょっと寂しいんですけどでも本編丸ごと YouTube に載るっていうのは。えー、どこにいても見られる状態っていうのはありがたいことですね。グルトレお礼は YouTube 配信とかはないはずないのでそうそういくらねレギュラーがあるよう嬉しいよって言ったって見られる方が限られてしまうからねそれよりはそれよりはって大変か、まあ、あのみんなに見てもらえる媒体でも流れているなるほどならしのはありがたい番組ですね。でまあ、そのコロナ期間中にうん、紹介で紹介でごめんなさいブーって言っちゃったそう紹介でえっとツイッターで募集してたんだっけななんか高知県の、えっと、制作会社さんがナレーターさん探してますよっていう情報で連絡させていただいたのご縁に今あの CM レギュラーが、えー、2つ2つか。うん、お店ですけど定期的にフェアの時とかにフェアの時とかに呼んでもらえてたりしますしさっきのカナダの方とは2020年の秋からずっと CM に使ってもらってるっていうことでドヤみたいな話しちゃいましたけどまあね細々とつな、うん、がってはいるっていう、まあ、決してドーンって売れているわけではないですけど。いいただいただご縁を大切にしていきたいなというふうには思っているのでね、うん、なんかそれに気づいたんですよそのこないだのカナダの担当さんに「僕らと仕事しての感想を送って」って言われて「何言おうかな」って言ってた時にまあその、ね、音楽配信サービスの中で流れる CM のお仕事なんですけど今年のだから2020年の秋に撮ったからあ2021年の人なのかなって思ってこれが最後これ,これを納品したらもう次は新しい人なんだって常に思っていたんですなのになのに、えー、2023年も年始に CM 撮ったしでまたねなんか近々新しいの撮ってねって連絡来て。ありがたいです本当にこれは本当にありがたくてなんでしょう大好きなアーティストさんとアーティストさんの間に自分の声が流れるとかねなんか星野源の「オールナイトニッポン」スポティファイで配信中あっスポティファイって言っちゃった<笑>まあまあいいんです,いいんですけどそうそうの後に詳しくはバナをタップって私の声が流れた時は一人でも家で飛び跳ねて喜びましたけどねそんなお仕事が。できてているのががありがたくもうちょっと増やしたいけど今はちょっとねキャッパーが<笑>でもそれもね変な話ですよね。夜勤のお仕事は声の仕事をするために始めたのに今その夜勤のお仕事が忙しすぎてなんか学びたいレッスンも受けられずっていう感じなんですよ。だからねちょっと本当に考えてます月いくらあれば生きていけるのかとか会社員じゃなくなったら保険とかどうしていくのかとかね何社会保険じゃなくて国民健康保険とかになるじゃん。国民健康保険ね月いくらなのかなとかねそういうのを考えてだけどだけど性格的には安定志向なんです。だ声の仕事一本っていうのはやっぱ怖いんですよね。ある程度の収入は確保。うん、生活する分、うん、ライス、ライスワーク。そうね、一食中ぐらいは、なんか、給料でいただきたいんですよね。<笑>ね、これがもう私の弱いところでね。やっぱちょっと。言っても水商売ですからねレギュラーだって結構あったのにシュンとなくなっちゃったからコロナででもそのナレーションのお仕事がなくなったってことはその番組を作っている方も大変っていうことです番組がなくなるっていうことはそれに関わる皆さんが大変な思いをしたっていうことなんで私だけどうのこうのじゃないんですけどねうんまあまあまあまあなんかその夜勤<笑>ツイッターでさなんか私一応「天瀬真優ナレーター」って書いてあるからナレーターらしいことをいっぱいつぶやいた方がいいと思うんですけどあのついね<笑>つい「暑い」とか「たるい」とか「六連勤」とか言っちゃうんですよね。よくないですね。だけどまあ飾ってもしょうがないからなと思って思ったことをつぶやいちゃってるんですけどあこの間ないだんか字間違えてたわあとで見たら「すにてんてん」と「つにてんてん」を間違えて書いちゃっててなんか恥ずかしかったあとで気づいて<笑>つまずくっていうやつを「つにてんてん」にしちゃったんだけど本当は「すにてんてんなんだよねあれさなんかはっきり自信を持って何は何だって言えないんですよ。本当恥ずかしいですね。覚えるしかないのかななんかつまず、あ,あ直したいわ、あれ。<笑>恥ずかしい。えー、まあまあまあまあ、そう、そんな感じよ。そんな感じ。もっと声の仕事したいけど、正直今、今時間が足らないです、ね、何でしょう責任者、まあ、副リーダーですけどうーん1年はやるって言っちゃったんでだけど本当に1年でやめようとは思う1年でやめたいって今度上司に会ったらちゃんと言おうと思う<笑>今までもちゃ,んちゃんと言ってるんですよ。なんでもなんかいいように使われそうな気がしてね本当に私の気持ち分かってくれてるのかなってそのためにはさ私がクリーダーじゃなくなるにはクリーダなんか変なアクセントになっちゃったクリーダーを降りるには次の人を作らなきゃいけないわけですよ。で私も慣れるまで結構時間かかったからそんな大変。ねもうスッとできるもんじゃないと思うんですわかんない私がポンコツだったからスッといかなかったから時間かかったのかもしんないけどまあとにかく次の人をね見つけなきゃいけないじゃんもみんなすげえやりたいみたいな人いないんですよだから私がなっちゃったわけで困りましたよこれはうん今のリーダーじゃないとパートナーがね今のリーダーじゃないとちょっと怖いし。うんねえ、ね、7月は<笑>この話やめよっか<笑>あ,あまあちょっと関係あるし関係あるしえっと役にも立つ話があってねそうそうそうそういう話をしないとこの間ねまあまあ舞台は会社なんです会社申し訳ないです会社で AED の講習があったんですよ AED 分かりますか AED ね AED で、えー、と講師の人は会社のまあ事務の人、うん、でその人が、えー、と実際の機械を触りながら説明をしてくれてたんですよ。で私はその AED をつける時ってやっぱり服を脱がさなきゃいけないし服を脱がしてパッドを取り付けてっていう。でその誘導は機械がやってくれますっていう説明はあったんだけどじゃあどういう時に AED を AD を, AD をパッドをつけるのかどういう時に服を脱がしていいのかうんどういう状況なんの時に服を脱がして AED をつけるのかっていうのはそれははっきり分かってないともう全然つけるようなことじゃないのに服を脱がしましたとかさまあ、なんならあの切ってねしまうってなんかドラマで見たことあるけど脱がしにくいやつだったらね服を T シャツを切っちゃうみたいなシーンとか見たことあるからもう AD をつけるのはどんな時ですかって質問したんですよそしたらね講師の人答えられなかったんですよ信じられないうん私は別に上げ足を取ろうとかそういうんじゃなくてもうポポンンっっっってててて質問したたらポンって返ってくると思ってたんですでなんかね4つぐらい項目があってねそれの,あのどれか1つでも当てはまったら「つけるんですか?」みたいな聞き方したのそれとも上の2つが「あ上の2つの症状があったらつけるんですか?」みたいな聞き方したんだけどなんかモニョモニョ言っててでなんか時間もなんか経っちゃうから申し訳なくって「あごめんなさい」自分で調べますっっって言っちゃったんだよねでもそれは本当に調べなきゃと思ったからあの家帰って YouTube で「AED 使い方」って検索したら「スッキリ」っていう今終わっちゃったけど加藤浩次さんが MC やってた朝の情報番組をの公式の YouTube が出てきたんですよ。でそれの説明を見たらもう一発で分かったの。まず声かかけて意識ががなない返事がなかったらえー、と呼吸を確認するんだけど呼吸のあるなしなんて素人目には判断できないからもうとにかく声をかけて反応がなかったらつけちゃってって言ってたそこに出てた人は。で AED は賢いから電流を流すか流さないかはその AED が判断してくれるからとにかくつけてって言ってました。大丈夫ですかって声かけて無反応だったら。でもう明らかに呼吸してたらつけなくていいんだけどちょっととかわかんないっていう時にはもうつけちゃえってその時その先生は言ってた『スッキリ』に出てた先生は言ってた多分 AED スペース使い方で一番上に「スッキリ」出てくると思うから皆さんもねこれは知ってた方がいい知識だと思うんでお話しさせていただきましたいやーちょっとそれぐらいすぐ答えてほしかったよねっていう話です<笑>そういう意味でもねちょっと不安になっちゃったわけですよということで次回の予告をしないと実は「ゆたっけ」この収録しているのって日曜日なんですよちょっとね心配だからね早めに元気なうちに撮っときました次回は7月の11日の配信分を7月の9日日曜日に収録する予定です、えー、皆さん暑いですけど本当に体に気をつけて過ごしましょうねお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーそろそろ梅雨明けるかな雨が落ちる時私たちは行くんだわための後ろ側「ぴたり当てはまるずるさは」「もしかしたら手を伸ばせば間に